0: Hoy te hablaré del síndrome Pokémon o la nostalgia rota. Hola, ¿qué tal? Los saludos, José R. Álvarez, estoy contando los días y estamos en el episodio número 40. Hablaré hoy de un cuento de José Donoso, el escritor chileno. El relato se llama China, así a secas, China. Es un cuento un poco extraño, diría yo. Y con mucho atrevimiento, voy a decirlo, eh, un poco descuidado. Sobre todo porque hay elementos que aparecen muy repentinamente, sobre todo personajes. Hay una idea bien construida sí pero luego hay elementos que, que se nota que también se fueron desdibujando un poco. ¿no? O no sé si irá con la estética del cuento. Es una conclusión que, bueno, ustedes podrían sacar. No digo, no digo de ninguna manera que sea un mal cuento, sino que hay demasiados elementos que, que aparecen abruptamente. Y a mí por lo menos eh, no me dejo muy claro hacia dónde quiere ir exactamente el, el cuento desde su estructura, desde la manera en que está contado. Creo que sí hay una intención de, de historia bien definida pero creo que, que la historia se va dibujando un poco. Puede que yo esté equivocado, sí, pero no sé, a mí me lo pareció. El, el cuento es un relato en primera persona y es un adulto que está contando una escena particular de su infancia que es lo que al fin y al cabo genera el cuento. Recuerda una calle muy concurrida que él bautizó como China, porque de tan llena que estaba su mamá dijo esto parece china y bueno es una calle que a él lo impresionó, llena de luces llena de, de comida callejera llena de puestos en la calle es una calle comercial y entre, entre todo ese juego de, de luces y escenas él se quedó con esa, con esa imagen en la memoria y un lugar en particular le llamó muchísimo la atención, un lugar llamado el surcidor japonés que era justamente una surcidora. Y, y bueno, este, este lugar para, para él era exactamente China. No sé si es una relación entre China y Japón, no, no lo sé. Aunque todos sabemos que, que son dos culturas distintas, sí, muy distintas. Pero en su cabeza eso era China Un día Por una venganza contra su mamá Como que lo regañó o algo así Decidió ir con su hermano pequeño A, a lo que él era China Y lo convenció impresionándolo ¿no? Le dijo vamos a China y, y bueno lo consiguió Porque era su hermano estaba mucho más pequeño era, Tenía mucha inocencia y por ejemplo la aparición de este personaje es bien abrupta, no, no se menciona antes y ya es un poquito avanzado el cuento cuando, cuando aparece. Pues fueron al lugar, los dos pequeños se aventuraron y resulta que fueron de día y el efecto no fue el mismo, ya eso que lo había impresionado a él pues ya no estaba. Eh, la calle estaba vacía no había luces no estaban los puestos ahí en la calle y eso pues lo desilusionó y él quería impresionar a su hermano él pensaba que la calle iba a tener el mismo aspecto y la desilusión eh, él temía mucho a la, a la a la decepción de su hermano entonces no sé, se las arregló y tuvo un golpe de suerte porque cuando tocaron una puerta, no sé, él, él lo explica ahí más o menos. Cuando tocaron esa puerta, él no se lo esperaba, pero salió un chino. Y eso fue, eh, no sé, fue genial para el hermanito porque lo convenció de alguna manera que estaban en China. Y realmente el cuento. Eh, hasta ahí uno no, no va entendiendo muy bien y con lo que escribe después pues todavía menos porque todo eso todo eso lo va describiendo muy detalladamente pero luego el final hay unos cuantos párrafos que se quedan cortos a mi juicio porque relata que crecieron y bueno que él creo que viajó y volvió de, pues, de su viaje y cuando le preguntó a su hermano ya grande dónde podía hallar un libro el hermano ya estaba en la universidad que, que el libro lo andaba buscando incansablemente su hermano le respondió que en China como recordando esa aventura infantil no además eh, explica que el lugar lo, lo, lo visitó muchas otras veces lógicamente estaba en su ciudad y que partió toda su magia y eso, ahí termina el cuento es, es un poco extraño la verdad, no sé, siento que sí es una es una buena idea pero quizá se pudo otra vez haber trabajado imagínense yo de impertinente aquí diciendo que José Donoso pudo haber trabajado mucho mejor una historia pero bueno yo al menos como lector eh, fue lo que me quedó quiero, en realidad quiero usar este cuento como pretexto para hablar de otra cosa vean hay algo que yo llamo el síndrome de la nostalgia rota o el síndrome Pokémon que se trata de esas cosas que disfrutamos tanto de pequeños pero tantísimo y que ahora vemos y no nos causan el mayor efecto han perdido su magia dicen por ahí, pero yo creo que los que han perdido la magia hemos sido nosotros Hemos perdido la capacidad de impresionarnos con las cosas y eso no sé hasta qué punto sea normal y hasta qué punto sea muy dañino. Y pasa con todo. Pasa con películas, pasa con series, pasa con juegos, con comidas. Vieron que uno a veces vuelve a probar algo que probó en la infancia... Y en su cabeza era lo más espectacular del mundo. Pero vuelve a probar y dice... Ya no son iguales. Pero posiblemente los que no seamos iguales seamos nosotros. Incluso nuestro paladar. Imagínense todo lo que pasa por nuestro paladar a diario. Y en 10, 20 años todo lo que lo que puede pasar. ¿no? Entonces... También es cierto que uno se va convirtiendo en, una, en un ser mucho más exigente. Amplía su mundo. Y, y por ejemplo los gráficos de los videojuegos que nos parecían geniales en el 2005 ya no nos dicen nada. Y yo creo que le va a pasar también a los jóvenes, a los muy jóvenes de hoy. Que dentro de 20 años lo que hoy vemos va a parecer muy simple porque hoy nos parece lo más avanzado y lo más espectacular pero eh, lo mismo pensábamos hace 20 años de algunas cosas ¿no? entonces eh, pasa hasta en el fútbol porque el otro día estaba escuchando un tipo que dice que él recordaba a su Real Madrid como un equipazo impresionante, el Real Madrid que ganó la novena copa de Europa ...y que volvió a ver un partido del Real Madrid y dijo que aburrido esto... Y ...yo creo que es un poco eso también... Y, ...y es... ...y lo llamo así el síndrome Pokémon... ...porque a mí me pasó con Pokémon... Eh, ...me pasó que... Eh, ...yo estaba... pues ...a mí me encantaba Pokémon muchísimo... ...y me quise volver a ver... ...sí, voy a ver unos episodios, dije... ...no me pegó igual de hecho me desencanté tanto, tanto pues que ya dije no, mejor ya no lo veo no, no voy a seguir el proceso de desencantamiento y se me viene a la, a la mente este pensamiento de la idea de que es más feliz quien menos necesita o quien, quien menos le exige a la vida los niños le exigen muy poco a la vida su mundo es tan pequeño, tan reducido que ellos le exigen lo mínimo y con eso están bien y con eso son felices, son seres muy, muy felices. Y yo creo que es bueno tener un poco de eso. No estoy hablando de ser conformista ni mucho menos, sino tener un poquito de eso. De, de encanto, capacidad de impresionarse. Y yo creo que las personas que nos dedicamos a la creación de cualquier arte... Eh, necesitamos ante todo, ante todo impresionarnos eh, de las cosas ¿no? esa, esa mirada de artista es, es, es esencial eh, que tenga la capacidad de impresionarse y decir bueno, yo estoy conmovido por esto que estoy viendo o puede ser que simplemente así sea la vida y que nos toque asumirlo y saber que quizá por esa razón las personas ya a medida avanzan los años y, y pasan más tiempo en este mundo se van desencantando de muchas cosas pienso que aunque la vida sea así deberíamos luchar un poco contra eso y tratar de encantarnos con la vida encantarnos todos los días con, bueno, con lo que tenemos bueno, esto es el cuento y el pretexto. En realidad, el, el cuento me sirvió como pretexto para hablar de esto porque yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? A todos nos ha pasado y, y da un poco de miedo pensar que esto que es tan espectacular hoy, dentro de 20 años, ya no lo sea tanto, ya no nos impresione, ya no nos diga nada. Eso para mí es algo preocupante. Pero bueno. Hay que, hay que ser optimistas y pensar que siempre habrá algo que nos impresione, que nos llene y que nos haga muy felices ya saben, busquen, lean y juzguen el cuento, a ver si si estoy equivocado o tengo la razón o mitad sí, mitad no sobre esto de que el cuento se va construyendo muy bien primero y luego se va desdibujando un poco como acabado la carrera siento yo y nos escuchamos mañana. Chao.